0: La universidad genera conocimiento. Produce información o Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos, muy buenas tardes ya. Perdón, ya iba a decir días, pero no, ya estamos. Eh, casi a, a mediodía. Eh, bienvenidos a su programa, Carolinos. Eh, en esta ocasión conduzco yo, eh, Laura Domínguez Canseco, en ausencia de mi compañera Mónica Ulvera, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo, y pues tendremos una una invitada con la que platicaremos muy, 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 muy a gusto. También compañera de, de trabajo, compañera de, de CUPREDER y... Pues bienvenidos a este su programa. Recuerden que estamos transmitiendo por TVWAP la imagen de la universidad a través de canal 18, del canal 18.1 en televisión abierta, eh, por el 118 de Megacable, y también nos puede escuchar a través de Radio BUAP por el 96.9 de FM. Y sin más, eh, sin más preámbulos, pues bueno, vamos con nuestro pronóstico del tiempo que ya se hace ya se hace necesario el comenzar a abrigarnos eh, tenemos un frente un frente frío el frente frío número 12, que se está eh, que se está juntando con canales de baja presión, hay entrada de humedad por el Golfo de México y por el eh, Océano Pacífico que van a provocar llave, lluvias perdón, en estados del centro, oriente, sur y sureste del país. En Puebla capital el cielo estará despejado medio nublado, un ambiente fresco por las mañanas y durante la noche también eh, una temperatura mínima de hasta 5 grados centígrados para el día de mañana se espera y una temperatura máxima de 23 grados centígrados con un viento dominante del este de 10 a 15 kilómetros por hora. Eh, tanto en la Sierra Norte y Nororiental como en la Sierra, Sierra Negra esperamos el cielo despejado a medio nublado, un ambiente... Eh, frío en la Sierra Norte y Nororiental, en la Sierra Negra pues un ambiente fresco a ligeramente caluroso y los vientos también del este de entre 5 y 10 kilómetros por hora, en la Sierra Negra eh, se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, viento muy fuerte y en la Mixteca poblana eh, tenemos un cielo despejado a medio nublado, un ambiente más bien caluroso hasta de 30 grados centígrados grados, eh, Un viento variable también de 10 a 15 kilómetros por hora. El volcán, el reporte del volcán Popocatépetl, que también es, es importante. Bueno, antes de continuar, abríguense, es necesario abrigarnos ya. Los cambios de temperatura eh, modifican nuestro, nuestro estado, nuestras defensas, y es ahí donde podemos ser susceptibles a resfriados. Eh, continuando con el reporte del volcán Popocatépetl, bueno, pues en las últimas 24 horas eh, se han detectado 79 exhalaciones acompañadas de vapor de agua con gases volcánicos y en algunas ocasiones ceniza. Las recomendaciones son no ascender al cráter del volcán. Recuerden que es, es peligroso. Estas, estas, eh, eh, el, el, el volcán arroja material de diferentes... Eh, muy, eh, muy variable, de variable tamaño, pueden ser eh, piedras, piedras muy grandes o piedras incandescentes, en fin, ¿no? Eh, nos encontramos en la, en la fase eh, amarillo 2, en amarillo el semáforo de alerta, eh, ante la caída de ceniza, por el viento eh, que, lo pueda, que lo pueda traer hacia las diferentes ciudades o, o poblados, pues se recomienda cubrir la nariz, boca eh, con pañuelo o cubrebocas eh, limpiar ojos y garganta con agua, con agua pura eh, utilizar lentes de armazón en lugar de los eh, de lentes de contacto, eso puede generar alguna irritación y se recomienda cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de casa, evitar en la medida de lo posible las actividades al aire libre en caso de que se dé una caída, eh, caída intensa de ceniza. Eh, los escenarios para esta fase, para el amarillo fase 2, es que continúa la actividad explosiva de escala baja intermedia, eh, las lluvias de ceniza leves a moderadas, en comunidades cercanas al, al, al volcán y hay posibilidad de que el volcán arroje flujos piroclásticos o flujos de lodo de corto alcance. Las recomendaciones, mantenerse a 12 kilómetros mínimo eh, del cráter del volcán, eh, controlar el tránsito entre las comunidades de Santiago Chalitzintla y San Pedro Nejapa, y pues bueno, cualquier cualquier duda, acudir a las autoridades de protección civil de las diferentes comunidades o de las comunidades más, más cercanas. Esto es lo que tenemos eh, de reporte del, del volcán y del estado del tiempo y pues eh, nada más comentarles que el mes de el mes de... De diciembre también hay algunas efemérides, algunas efemérides que pudieran eh, resultar curiosas en lo ambiental. El día, 3, eh, el día 3 de diciembre es el Día Internacional contra el Uso de los plaguicidas. El 5 es el Día Mundial del Suelo. Es una celebración importante porque recordemos que el suelo finalmente es donde se encuentra, se encuentra todo. Toda la vida, se asienta la, la vida en, en, en todo, ¿no? Se bosques, comida, eh, nosotros mismos. El día 10, en, eh, tenemos el Día Internacional de los Derechos de los Animales. El 11, el Día Internacional de las Montañas. Y el 14 de diciembre es el Día Mundial del Mono. De alguna manera también es nuestro día porque somos primates. Y finalmente, pues, Ale, Alejandra, Alejandra López García, la maestra Alejandra, Alejandra López García de Cupreder, es nuestra invitada con la que platicaremos sobre este evento que se llevará a cabo el día 3 de diciembre, este sábado a partir de las 11 de la mañana en el campus universitario en Ciudad Universitaria. Y bueno, eh, este día la universidad abre sus puertas para mostrar lo que esta universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de México, ha construido a través de cuatro siglos en beneficio y desarrollo de la región y de todos los habitantes. Eh, se pretende que eh, mostrar la historia, infraestructura educativa, cultural y deportiva todos los avances científicos o por lo menos los más sobresalientes, en las estrategias de desarrollo integral con la calidez humana y sentido de pertenencia social que aquí se desarrollan en esta universidad. Eh, también habrá visitas a laboratorios e instalaciones, presentación de proyectos, algunas iniciativas de los estudiantes y es y será, es y será una gran oportunidad para motivar a los jóvenes, a los niños, niñas, eh, poblanos y poblanas en, en, en qué, qué se está ofertando en esta universidad. Y por supuesto, ojalá y pudieran formar parte, eh, se animaran a formar parte de esta universidad. Y sin más, Ale, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a ustedes en cabina, a mis compañeros de Radio Gua, toda la producción, a ti, Lauris, también. Un abrazo aquí desde las instalaciones del Cupredera en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, edificio Melchor de Covarrubias. Pues un saludo y un abrazo por eh, para estar presentes en Carolinas.
1: Así es, Ale, pues bueno, CUPREDER es un centro, es el centro universitario para la prevención de desastres regionales, formamos parte de esta, de esta universidad y desde, desde sus inicios CUPREDER se ha vinculado con la sociedad, se ha vinculado a, a todo este trabajo con la gente eh, para apoyar, en situaciones eh, de riesgo, en algunas situaciones de emergencia. Siempre hemos tratado de mostrar, de mostrar esta parte solidaria, no solamente como, como personas, sino también como parte de esta universidad. Y eh, pues también nosotros parti participaremos y formaremos parte de este, de este Puertas Abiertas. Platiquemos Gracias. sobre ello.
0: Sí, pues ya, eh, como ya lo has resumido tú ahorita de inicio, Laura, eh, pues es una actividad que eh, yo creo que es la primera vez que la UAP se propone hacer el evento a todo lo largo y ancho de todas sus facultades, de todos sus centros, institutos y todas las áreas. Eh, sin embargo, hay que, hay que reconocer que hay instancias como, por ejemplo, la Facultad de Físico-Matemáticas, eh, el Jardín Botánico y otras áreas de la universidad que desde hace años vienen haciendo esto mismo a su escala de trabajo y con una respuesta de la sociedad muy interesada en conocer lo que se hace en estas facultades y en estos eh, centros de investigación, ¿no? Eh, pero ahora la, la finalidad de Puertas Abiertas, según se nos explicó cuando todo esto se estaba preparando meses atrás, la finalidad es verdaderamente... Eh, eh, pues soltar el plumaje, ¿verdad?, de la UAP, que tenemos mucho, mucho que, que compartir, porque son efectivamente décadas, al menos, ¿verdad?, si contamos desde la que existe la universidad como universidad pública y luego como universidad autónoma en, en el, durante el siglo XX, son décadas de incidencia de nuestra universidad hacia la sociedad de muchas maneras, ¿sí?, desde que se plantearon los primeros dispensarios médicos del doctor Julio Glockner, el que fue rector también de la universidad, esas primeras acciones de la universidad, de los profesionistas que se estaban formando en nuestra universidad y que, fueron, eh, eh, que se empezó a plantear como una obligación de la universidad pública de prestar un servicio a la ciudadanía en la cual se están... Eh, digamos de la, eh, la ciudadanía que a su vez también se estaba formando dentro de nuestra universidad ¿no? y luego si nos vamos más adelante pues tenemos cuando se institucionalizan los, eh, el, el trabajo social ¿sí? el servicio social más bien para los estudiantes como una obligación, como parte de su formación eso también es una historia de incidencia de la Universidad Autónoma de Puebla hacia la sociedad, una prestación de un servicio que sin duda corresponde a, al, al hecho de que nuestra universidad está financiada con recursos públicos. Es decir, la sociedad estamos eh, aportando para que acá se formen las muchachas y muchachos y nos formemos en todos los posgrados y se haga la investigación que se hace. Así es que ahí hay, hay una... Eh, digamos, cuando se establecen los programas de servicio social, cuando se establecen, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, el este en la zona de, eh, ahora te diré, el municipio de eh, eh, Tuzamapan, no, es este Tenampulco, me parece, en donde se coloca una, un centro, un laboratorio este social de la universidad para estar cerca de, los, de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla que estaban en los años 70 viviendo unos años muy agitados por la, por la, eh, la, la, la desigualdad, por los casicazgos, ¿no? por la falta de oportunidades, el rezago, tremendo, ¿no? Ahí la universidad estaba presente también, eh, acompañando, aportando, así es que es una historia muy larga de que la UAP tiene las puertas abiertas, ¿no? Ahora se hace esta actividad de esta otra manera en la cual la universidad le propone a la sociedad que venga y que nos visite, ¿verdad? En nuestra casa formalmente, ahora pues la visita será dentro de el, eh, las instalaciones de ciudad universitaria, pero quizás en años posteriores si esto, se, este, si nos sale bien, ¿verdad?, este fin de semana y tenemos éxito, quizás podamos recibirlos, por ejemplo, aquí en nuestra casa, claro. el doctor de Covarrubias, o el Instituto de Ciencias Sociales en su casa, este acá del centro, en aquí la, también la Facultad de Filosofía y Letras, la Antropología, que están aquí en el centro, Psicología, ¿no? Tenemos la, esta ventaja de que nuestra universidad está presente más allá de los muros de CU desde siempre. ¿Sí? y eso es lo que se quiere, creo, eh, reafirmar con esta actividad de Puertas Abiertas, ¿no? que la articulación de nuestra universidad con la sociedad viene de hace mucho tiempo y que ahora pues tiene características nuevas, también adecuadas a los tiempos que estamos viviendo, pero que hay que reafirmar el, el compromiso y la responsabilidad que tenemos como universidad pública y autónoma de estar pendientes de los problemas y de las circunstancias más eh, críticas, más urgentes que está viviendo nuestra sociedad, nuestro país y ver cómo le podemos aportar para corregir, para mejorar o para cambiar lo que hay que cambiar. Esa es, esa es la característica de una universidad crítica, de una universidad autónoma y de una universidad popular que es la nuestra.
1: Así es, así es. Ale. El, el el hecho de que la universidad, eh, la la benemérita Universidad Autónoma de, Pue, de Puebla y todo toda esta toda esta historia conduce precisamente a un quehacer más cercano con la sociedad. Eh, si bien eh, en todo en todos estos eh, en todas estas cuestiones que se hablaron mientras se estaba planeando el, el evento de Puertas Abiertas eh, si bien se está, se está hablando de, de la ciudadanía poblana no solamente ciudad sino también estado también hay que decir que muchos de los estados vecinos eh, están viendo a la universidad eh, a la universidad autónoma de, de Puebla como una opción de estudios de diferentes áreas y no solamente eso también hay intercambios a nivel, a nivel internacional de, de estudiantes que vienen a realizar un periodo de, un periodo, unas estancias por determinado periodo de tiempo y me parece que eso también cabe, cabe resaltarlo. Y pues, eh, bueno, aquí también, como tú bien lo mencionaste, pues cabe resaltar el, hay que sacudir el plumaje, ¿no? Hay que, hay que hay que presentar las cosas que las cosas que se han hecho y creo que también eso eh, el cupreder cada una de las instituciones pero en particular nosotros el cupreder tiene una eh, pues tiene una larga trayectoria también en términos de, de aportes de conocimiento intercambios, relación con, con la sociedad y no solamente con la sociedad eh, del Estado, sino también con otros estados y con otras universidades.
0: Así es, así es, Laura. Fíjate que este, la Universidad de Puebla, desde antes de ser la Universidad eh, eh, Popular Autónoma, desde que fue fundada como Colegio del Espíritu Santo hace cuatro siglos, pues era el principal centro de formación de, eh, de esta parte del país, ¿no? Prácticamente tan antigua como la Universidad de México, y que no ha dejado de cumplir esta tarea, ¿sí? Así es que toda esta región de, del país, estados eh, como Veracruz, como Oaxaca, como Chiapas, como Campeche, muchas de sus eh, personajes más importantes se han formado en nuestra universidad. Luego ya en el periodo eh, de la independencia y posteriormente en la revolución, cuando la universidad fue tomando ese carácter más laico, necesario pues para una educación este, realmente libre, ¿no? Eh, eh, este, con fundamentos, por supuesto, en la ciencia, pues, eh, pero también, eh, digamos, libre respecto a otros poderes, ¿no? este, una, eh, ya apuntando a lo que después sería la autonomía, pues en esta universidad se han seguido formando personajes muy importantes de toda esta región de, del país. Así es que eh, no es nada nuevo reiterar que en nuestra universidad vienen estudiantes exactamente, ¿no? De, del sureste, del centro del país, uh -huh. ¿no? Buscando la oferta académica que aquí se da, tenemos eh, facultades que están muy acreditadas con altos estándares eh, reconocidos en nuestro país y en el extranjero también, y tenemos también eh, esta grandiosa posibilidad, maravillosa realmente, que se ha impulsado desde hace unos años para acá, de tener estos campus, ¿no? Estas que, que, que le llamamos complejos eh, regionales, ¿no? En donde se, eh, ya desde hace tiempo, pues se está viendo cómo la universidad se descentraliza, es decir, cómo la universidad efectivamente va a, hacia los territorios en lugar de estar aquí sentaditos, ¿verdad?, esperando a que los alumnos vengan y se apunten, bueno, eso ya fue, tuvo su función, pero ahora también se trata de ir hacia los territorios y de llevar una oferta académica que también esté más adecuada, más sensible, más atenta a, lo que se están, a, la, a las necesidades de formación que hay en cada región, esto es muy importante y es un reto, yo no sé, uh -huh. seguramente alguien... Lo, 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 lo expondrá o lo manejará ahora en, este, en esta actividad de puertas abiertas, pero yo lo digo por la experiencia que tenemos en el CUPREDER, que Así tú es. también conoces muy bien, Laura, uh -huh. por supuesto, que es tener, por ejemplo, la licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural, que es resultado es. de un proceso que tuvimos la oportunidad como CUPREDER de acompañar, el proceso de ordenamiento ecológico del municipio de Coetzalan y de ese proceso sale esta demanda educativa que se le, se le hace a la UAP, se le pide, Universidad Autónoma de Puebla, ven y, y, y danos esta licenciatura, ¿no? Queremos que nuestras muchachas que nuestros muchachos se formen en estos conocimientos con una metodología también pedagógica propia. muy avanzada, porque es un sistema modular que creo que es la única licenciatura que, que, que se ofrece de esta manera dentro de la universidad. Y ahí está, radicada en el campus regional de Ciutlán, pero digamos físicamente está en Cuenca ¿no? y así como esto hay otros ejemplos entonces eso es muy importante pues no porque entonces es los muchachos los estudiantes las estudiantes se vienen a formar acá pero también la universidad tiene ya años saliendo digamos, no yendo hacia los territorios buscando cómo formar cómo llevar pues este la educación y también eso tiene un sentido de contribuir a pues a, 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 a emparejar un poco el piso de acceso a, de oportunidades a los estudiantes, pues, ¿no? En un poco al menos, ¿no? Porque todavía sufrimos mucha desigualdad en este sentido, pero sí se trata de, de que la universidad va buscando, buscando, buscando cómo cumplir cada vez mejor y mejor y mejor con este mandato de que la educación sea para todas y para todos.
1: Claro, y sobre todo eh, en particular con esta con esta licenciatura, pues es fomentar también el conocimiento, los conocimientos locales, las riquezas locales, naturales, sociales, culturales, económicas también, ¿no? Entonces claro. así así eh, no solamente con esta con esta licenciatura de la cual también nosotros eh, nosotros somos eh, protagonistas, eh, sí. sino con los centros regionales, como tú, ya, como tú ya mencionaste, ¿no? Que están ubicados en zonas estratégicas, con problemáticas estratégicas, eh, en, en, en lugares, ¿no? Con, con sus conflictos, sí, pero también muchísima riqueza, riqueza cultural. Y es en todo, en todo esto, y es precisamente la parte regional que nosotros, eh, que nosotros llevamos en el, en el nombre del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que, que bueno, seguramente a, a, mí me da, a mí me da mucho gusto saber cuáles son esos orígenes de este, de este centro. Y, pues nos lo puedes compartir Ale sí,
0: claro. estos ahorita, estos maravillosos orígenes claro pues híjole después tendríamos que hacer y lo haremos un programa especial porque este como de informe como de balance del año y todo y en el que también nos podemos explayar un poco más pero ahorita que estaba mirando las las fotos que esté seleccionadas eh, que hemos estado mostrando al auditorio que nos acompaña por televisión eh, viene a mi memoria, hay por ahí una fotografía en la que se ve, eh, que estamos, eh, algunos de nosotros, algunos compañeros eh, de pie frente a un, un mapa pegado en la pared, ¿no? uh -huh. y esa foto justamente data del año 95 seguramente, eh, fíjense nada más, ahí estamos en una comunidad seguramente en, la, en el volcán, puede ser que sea Cautomatitla, puede ser que sea Tochimilco, de las zonas de las partes más altas, y esta foto lo que, lo que reseña es una de las primeras actividades que tuvimos en el CUPREDER justamente de estar eh, yendo a las comunidades de la zona de alto riesgo del volcán para llevar la información que teníamos en este momento a la mano, representada en ese mapa, en esa cartografía, una, una, una representación rudimentaria, pero muy bien hecha, muy cuidadosa, en la que nosotros... Eh, eh, seña, eh, y, o sea, era nuestra herramienta para eh, inducir algo que en ese momento no sabíamos que se llamaba diálogo de saberes y que después entendimos que se trataba de eso. Es decir, con este mapa, justo con la gente de las comunidades, hablábamos juntos de qué estaba pasando con el volcán cuál era la situación de riesgo y qué era lo que se podía hacer. En este caso, por ejemplo, seguramente estábamos hablando de reconocer las rutas de evacuación, de reconocer cuáles pues, podrían ser las zonas más peligrosas o menos peligrosas de acuerdo con la con la actividad, con el peligro educativo específico, pero lo, digamos lo que esta foto representa es un ejercicio que es lo que nos caracteriza a nosotros como cupreder es estos saberes en diálogo, ¿sí? este reconocer de parte de los universitarios que no tenemos todo el, toda la verdad y todo el conocimiento necesario solamente por ser universitarios, ¿no? que necesitamos ponernos en diálogo con la sociedad y en este caso además era muy importante porque se vivía un momento de gran incertidumbre respecto a qué podía suceder en el volcán y de gran sí. incertidumbre también con respecto a qué significaba eh, en la, en las poblaciones, o sea, quiénes eran las poblaciones en riesgo, ¿En dónde estaban, cómo son y qué estaban pensando ellas mismas de, de su propia situación uh -huh. para ir hacia una hacia una propuesta de, de, de cómo enfrentar este reto, ¿no? una propuesta conjunta, ¿sí? Eso es lo que nos define, pues, ¿no? y e Ahí esa foto representa muy bien nuestro origen, muy bien nuestra manera de trabajar, siempre más bien hacia afuera, siempre buscando eh, la, eh, incidir en un problema, ¿sí? Que además se nos estaba, eh, digamos, el grupo de compañeros que fundó el CUPREDER venían observando, ¿no? Que se estaba gestando esta necesidad de entender, por un lado, el fenómeno eruptivo, el fenómeno natural, ¿no? Pero también de entender las implicaciones hacia la sociedad, ¿no? Y entonces aquí está el otro componente que, que caracteriza nuestro trabajo desde el principio, que es la interdisciplina, ¿sí? Siempre, en, a este, en, eh, digamos, eh, enfrentar, eh, entender los fenómenos desde distintos ángulos, siempre, pues, ¿no? Porque vemos justamente que los problemas sociales son problemas complejos, ¿no? Uh -huh. Que atraviesan o que se componen más bien de distintas dimensiones. Y entonces la búsqueda del CUPEDER siempre ha sido no negar esa complejidad, sino más bien ver cómo le entramos, ¿no? Es muy importante el conocimiento disciplinar, es muy importante que cada disciplina sea muy sólida y todo, pero es mucho más importante lograr esa interdisciplina que como a ti te consta, Laura, porque tienes ya más de 10, 15 años trabajando en el CUPREDER, así es. es un ejercicio cotidiano, no es que desde tu mirada de biólogo, mi mirada de comunicólogo, la mirada del ingeniero, sale una mirada nueva, sí y luego cuando todo esto lo ponemos también en diálogo con el saber cotidiano, con la experiencia cotidiana de los ciudadanos, de las ciudadanas, que son los que están experimentando un problema en concreto, sale siempre algo nuevo. Así es que, eh, pues ese es el origen conceptual del CUPREDER y me parece, casi que podría yo eh, afirmar, que es también un, algo que, que inspira de alguna manera esta tarea de puertas abiertas, eh, porque sí vemos que también es una búsqueda de otras áreas de la universidad, ¿no? que, 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 que vamos también como institución educativa, como comunidad científica, entendiendo que... Eh, o nos ponemos en diálogo o ponemos los saberes en diálogo y vamos pues hacia una, hacia la búsqueda de una incidencia responsable para resolver los problemas de la sociedad o, 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 o estaremos eh, simplemente de manera burocrática haciendo nuestro trabajo y ya, ¿verdad? Pero Ese... creo que no es eso lo que quiere la universidad y eso pues está bonito que, que lo podamos compartir.
1: Claro, que además es una gran oportunidad para que no solamente conozcan el trabajo, el trabajo de las instituciones eh, para afuera, sino que las mismas instituciones nos conozcamos, conozcamos el trabajo, el trabajo conjunto y de alguna manera busquemos la manera de participar. Y... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con la segunda mitad de este subprograma Carolinos, y los invitamos a que visiten y sigan las redes sociales de en Twitter, Facebook e Instagram como TV Buap y Radio Buap, y por supuesto eh, la página de Facebook de eh, Cupreder Buap. y continuamos platicando con la maestra Alejandra López García, compañera de, de el, de el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, y continuamos hablando de nuestra participación en el evento que se realizará este próximo, muy próximo, ya estamos a unos poquitos días, eh, sábado 3 de diciembre, en el campus universitario de la UAP. ¿Cuál es, es el... Clau. ¿Cuáles serían las, eh, bueno, ya que hicimos este, este recuento de, 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 de orígenes, de historia, de saberes, de este intercambio de saberes, eh, ¿cuáles van a ser las actividades con las que vamos a participar? Ya las tenemos esbozadas ahí y van a ser muy sí. interesantes, pero platícanos un poquito más de ello. Sí, Lau, mira, pues
0: este, hay una oferta de actividades gigantesca de parte de todas las áreas, facultades, centros, institutos. Nosotros vamos a participar con dos actividades en concreto. La primera de ellas que va a ser a lo largo de, de todo el día, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, que es el, el horario pues, de, de, de todo este evento de puertas abiertas. Eh, vamos a estar en un stand, en el stand 74, que va a estar ubicado ahí en el espacio del Centro de Convenciones. Vamos a tener ahí eh, expuesta información, también alguna, eh, eh, algunas infografías, eh, material fotográfico, de video también, eh, para que a lo largo del día quienes estén dando la vuelta, pues puedan visitarnos, platicar con nosotros y conocer un poco más lo que hacemos. Tenemos tanto que compartirles que pues nos va a costar mucho trabajo hacer la selección de, de lo que vamos a hacer, pero, pero, de lo que vamos a mostrar más bien, pero vamos a intentar eh, este pues que se muestre ahí lo que, lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahora en, en el CUPREDER, ¿no? que yo creo que también puede ser muy interesante para la población en general que a lo mejor nos identifica como que el CEN... Algunos hasta nos han llegado a confundir con el CENAPRED, Ajá, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. No, 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 no,
1: no, no
0: somos lo mismo. No, no. Nosotros somos, este, no somos nada, nada que ver con el CENAPRED, aunque mucho... Eh, eh, claro que hay información del propio cenapred que nosotros estudiamos y retomamos y todo así es pero nuestra idea es muy distinta entonces eh, igual si usted quiere salir de las dudas y saber por qué el cupreder no es el cenapred porque el cupreder el cupreder ya no va al volcán el cupreder ya no hace acopios todas las dudas que exacto, usted tenga exacto. acerca del cupreder las puede eh, desahogar si nos visita el sábado en el stand 74 del centro de convenciones esa es la primera actividad y la segunda es esta justo que nuestros compañeros de producción nos están colocando ahora en pantalla. Así es. Es este panel de lujo verdaderamente que estamos proponiendo para justamente hablar entre todos y entre todas de la universidad y el territorio. Un poquito esta reflexión que yo empezaba en la primera me media hora del programa, que es que eh, esta, este tema del territorio ha adquirido una importancia cada vez mayor, no solamente en, este, pues no sé, en los paradigmas científicos, en fin, ¿no? sino también en, el, en la acción justamente de universidades como la nuestra, que lo que pretende, como decíamos, cada vez más y más es justo ir hacia los territorios, reconocer que los territorios son múltiples, que las necesidades son múltiples y que todavía tenemos unos rezagos y unas desigualdades muy grandes. Entonces, vamos a tener en el panel al subsecretario de Educación Superior de la SEP Federal, que es Luciano Concheiro. Eh, él, no solamente, es decir, su mérito no es solamente ser el subsecretario ya, él es una persona que viene de la academia de mucho tiempo, Gracias. pero también viene de la acción universitaria desde los años 70, ¿sí? Entonces, tiene eh, todo el background, digamos, el empaque necesario para poder aportarnos y tener con él un diálogo relacionado justamente con la presencia de la universidad en los territorios, con los sujetos, con las personas, hombres y mujeres de la vida, digamos, de la vida cotidiana y cuál es la responsabilidad que tiene la educación superior en este sentido, ¿no? Cuáles son también las perspectivas que él ve, ¿no? También desde su ejercicio ahora como funcionario pero que también digo yo, es con toda la, la experiencia él anterior, eh, que él en la experiencia, pues, que él viene cargando, pues, ¿no? Es una, es verdaderamente un placer poder tener al doctor Lucia, Luciano Concheiron. Y también vamos a tener al doctor Hugo lópez gatel que se ha, obviamente, se hizo muy famoso con el tema de la pandemia. ¿Quién no sabrá quién es el doctor lópez gatel Ahora está cumpliendo también unas funciones eh, en la Subsecretaría de Prevención y Atención a la, a la Salud, y Promoción a la Salud, perdón. En esta intención también de que la salud no es nada más un tema de doctores y medicina, esto es un tema de sí, educación, es, es un tema de soberanía alimentaria, es un tema de derechos también, ¿no? Y que además él mismo como persona viene, de aparte de su formación profesional, viene también de una historia desde muy joven siendo el adolescente, alfabetizando, sí, así ¿sí? Es. trabajando en comunidades, sensibilizándose acerca de de lo, justamente lo que hablábamos, de, ¿no? de la complejidad sí, sí. de la realidad social y de cómo los, los retos que representan, igual hay que atender de, man, de manera compleja, pues, ¿no? Así es que este, él también, eh, con la experiencia de su ejercicio ahora como funcionario, pero también con una experiencia previa de epidemiólogo, de este, médico, pues, y, y, de, y de alfabetizador, eh, tendrá también mucho que decirnos de cómo se mira, pues, esta, esta interacción universidad-territorio. ¿no? Y luego estará la maestra María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente. Eh, eh, María Luisa Albores es también otro gran personaje, es una mujer que viene de las organizaciones en las comunidades indígenas y campesinas en la Sierra Norte, asesora por muchos años de la TOSEPA Antitatañisque en la Sierra Norte de Puebla e impulsora como, como muy pocos de la, eh, de la Organización para la Defensa de los Territorios, justamente en toda la región este, Masegualtutunacú, ¿no?, acompañando estos procesos y ahora pues también en su papel de funcionaria eh, pues enfrentando los retos que tienen que ver con todo lo medioambiental, todo lo complicadísimo eh, eh, de desenmarañar, de desentrañar de años, de prácticas también corruptas, de prácticas este, indeseables, pues, ¿no? Para que ella también nos diga, ella también ha sido formadora, educadora, pues, ¿no? Y eh, ¿cómo, cómo ven, pues, ¿no? que, que, que le ¿Qué espera, por ejemplo, una, una secretaría como la que ella ahorita está queriendo representar, queriendo este, eh, afianzar con una, con una idea también distinta, ¿no? Dejar atrás el burocratismo y e ir hacia sí. un, un trabajo más comprometido, pues, ¿qué representa para ella esta vinculación entre la, con las universidades? ¿no? Y pues la doctora Elena Álvarez Buya, directora de Conacyt, eh, es importante para nosotros también que, este, que haya accedido a participar porque como sabremos seguramente esto más bien entre la comunidad académica el conacit está en este en este ejercicio desde que ella es directora está procurando también impulsar cambios en las maneras de este elaborar, ¿no? los, los criterios para las investigaciones, pues, ¿no?, haciéndole también mucho más énfasis a los programas de investigación con incidencia, ¿no?, y este, cuestionando muy fuertemente la, la constitución de élites, ¿verdad?, privilegiadas, dentro de las universidades públicas de los centros de investigación públicos ¿no? y realmente también demandando a, a los grupos de investigación a los, a los grupos de docencia un trabajo más comprometido, más interdisciplinar también eh, y de mayor incidencia entonces también es importante que ella eh, este, poder dialogar con ella acerca de esta, de esta perspectiva entonces nosotros encontramos que estos cuatro funcionarios eh, nos pueden otorgar una serie de reflexiones y también tener la oportunidad de dialogar con ellos acerca de esto que hemos enunciado bajo este único título, universidad y territorio, que muy bien hubiera podido enunciarse universidad pública y territorio, ¿no? Pero bueno, digamos, para no excluir a las otras este, universidades, ¿no? Porque lo, de lo que se trata es justamente de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver la educación superior? ¿Qué tiene que Así ver es. la formación no en grados y en posgrados y en estos institutos de investigación ¿Qué tiene que ver eso con los territorios y con las territorialidades y con las, eh, las problemáticas que de ahí se están eh, encontrando sus escenarios de expresión?
1: Así eh, es que, pues, está de lujo, ¿eh? Claro, claro ojalá ojalá nos nos acompañen eh, este este ese día no el sábado 3 de diciembre a partir de las 11 11 de la mañana que bueno que a las 11 de la mañana se abre el evento prácticamente sí. no con Toda esta en la
0: inauguración nos estábamos ahorita todavía estamos en la justa en la coordinación con con la con los organizadores generales de todo el evento porque probablemente eh, este el el subsecretario Luciano Concheiro acompañe unos minutos a la, a la rectora, nuestra rectora María Lira Cedillo, al acto inaugural, específicamente que eso va a tener lugar en la en la concha, en este auditorio que le conocemos como la concha, que está ahí por el jardín botánico, en el laguito. AD, ¿no?
1: En el laguito, justamente. Exacto. Sí. Y
0: luego nos vamos al auditorio B del centro de convenciones, más bien ahí los esperamos desde ya, no desde las 11, 10 de la mañana, más tardar, en ese auditorio B eh, del Centro de Convenciones es donde va a tener lugar este panel Universidad y Territorio, muy pertinente para nuestras compañeras, compañeros que acaban de ingresar, los que se están formando en algún grado, en algún posgrado. Vengan, escuchen y también aporten, ¿no? Y, haga, y empecemos con este panel, a lo mejor una, una discusión, también otro diálogo respecto a, a estas expectativas y a estos pues vuelvo a decir retos que, que tenemos como universidades públicas para, para, la, eh, pues para la atención y la solución de problemas que nos aquejan a todos, pues hasta donde sea el alcance, ¿verdad?, de, de nosotros como universitarios.
1: Así es, y, y bueno, eh, el, el, cabe mencionar que de alguna manera, de muchas maneras, CUPREDER está ha estado o está... Eh, por, los, por los proyectos presentes, eh, vinculados con todas estas personalidades, ¿no? En, en el presente y en el pasado este, hemos estado vinculados con, con, con todos ellos. Entonces, también ha sido enriquecedor, es enriquecedor el que, además, estas personalidades vengan a, a, a tratar este tema de la universidad y territorio y que también, bueno, formen parte precisamente de todo este conocimiento y de todo este intercambio de saberes que a lo largo de los años eh, el CUPREDER pues ha ido... Eh, ha ido reafirmando, confirmando y afirmando en cada uno de los uh -huh. territorios en los que nos hemos desempeñado, ¿no? Desde okay. los acopios y los apoyos a otros estados en, en, en situaciones de desastres desde el, el también nosotros adoptar de, de muchas maneras estudiantes de servicio social, prácticas profesionales, brigadistas ¿no? ¿no? Eh, y, y bueno, y también dar cabida eh, porque somos, porque somos eh, unidades, unidades hermanas junto con el CUPS a los alfabetizadores, ¿no? Colaboramos en muchos, en un, en muchos proyectos. Y por supuesto en este, en este proyecto que, que acaba de dar inicio, que dio justo inicio a este semestre, que es la especialidad en gestión del okay. riesgo, ¿no? Eh, que, que también a nosotros, a, a nosotros nos permite el, el desarrollar todo nuestro conocimiento y también el poder aportar a la formación de estudiantes que ya vienen con sus propias experiencias y eh, creo que también es otra manera, es otra manera de dialogar, ¿no? Esta, esta especialidad. Claro. Y pues, todos los proyectos que ya están en la puerta, en, en, en puertas, y los proyectos que estamos desarrollando, eh, que hemos ido desarrollando, que hemos venido desarrollando desde el, desde el 2021 eh, en la península de Yucatán.
0: Sí, de todo esto vamos a poder, este, también platicar en nuestro stand, ¿no? Uh -huh. Pero qué bueno que señalas lo de, la existencia y el que ya estamos funcionando con nuestra especialidad en gestión del riesgo, manejo de emergencias, está, estamos terminando el primer semestre de, de cursos de la primerita generación, muy contentos porque <risas> eh, pues eh, para nosotros también una experiencia nueva, yo creo que eso Así sí es. era algo que le faltaba al CUPREDER, tener un programa académico de formación eh, eh, pues para poder nosotros también compartir la, nuestra experiencia, pues de manera sistemática, en, en un programa precisamente este, bien diseñado y, eh, y bueno, pues esa es otra manera de tener nuestras puertas abiertas, ¿no? Como que sí. creer hacia hacia la sociedad y hasta quienes se quieran formar en estos en estos temas. Y, este, pues, el, el, hay mucho más que podríamos decir acerca de qué es lo que el CUPREDER va a compartir en esta, en esta semana de puertas abiertas. Ahorita esta foto que están poniendo ahí también me hace suspirar, ¡Ah! porque esos eran, este, han sido algunos de los transectos, por ejemplo, que Exacto. hemos hecho para, para. Eh, el eh, gasoducto. Con las. Ajá, cuando estábamos buscando el famoso trazo del gasoducto perdido, aquí en la zona de listapopo Popo, ¿no? El, el trabajo con los comités para el ordenamiento ecológico de Cuetzalan ahí está, ¿no? Un el, el, el trabajo también de dos años completitos, entre 2009 y 2010, y que ahorita precisamente a, después de, de más de 10 años, pues vamos a, a apoyar el, el proceso de actualización de este programa de ordenamiento. Eh, en fin, en es, es, es muy satisfactorio y creo que ahí es la, la digamos de ahí salen los elementos que nos que nos permitieron dilucidar esta este, este eje de, de plática de discusión en el panel que estamos proponiendo no porque de verdad al menos desde la experiencia del cupreder no concebimos nuestro trabajo universitario sin este elemento del territorio ¿sí? de los, no solamente de los espacios físicos, ¿no? Aquí estamos viendo una zona en Tecamachalco, ahí que le, le conocen, este bueno, donde está la veterinaria de Tecamachalco, ¿no? La posta. Está exactamente, en la posta, donde estamos también ahí intentando una, una técnica de, de aprovechamiento de agua de lluvia o de escorrentías de, de agua meteórica. Así es. Y, este eh, es decir, son eh, elementos, pues, de, de técnicos que se ponen en práctica pero siempre pensando pues en, en, en el territorio como esto otro más más complejo ¿no? ahí está el mismo o sea el, la misma puesta en práctica de, de, de estas eh, tecnologías de captación de agua de lluvia al, para, al servicio pues de, de las in, instalaciones en el campus en este caso SU. ¿no? el proyecto Apantli, eh, este, el famoso proyecto Apantli a, a cargo de algunos aquí de mis compañeros vicente nolasco lluvia gómez por supuesto, Aurelio Fernández, director de aquí, y este, pero sí, eso, esto que te decía, Nolao, que para nosotros es, no, no, creo que no concebimos, pues, ¿no?, este, ningún ejercicio, ninguna tarea de tipo académico, educativo, investigación, que no tenga en cuenta esta noción del territorio, pues, ¿no?, eh, y de las territoriales del territorio, la, la, en todas sus dimensiones, lo físico, lo, lo material, pero también lo cultural, lo histórico, lo social, es, eso, pues, creo que eso es lo que queremos poner a disposición de, de quienes nos visiten y quienes atiendan a este panel, que de veras les invitamos a que no se, no se lo pierdan, hay que, hay, nos han estado informando, ¿no? Los organizadores que hay que hacer un proceso como de preregistro, de registro para poder entrar al campus. Eso, fíjense, que no lo tengo yo tan claro. A ver si nos ayudan alguien de de, de, de de, producción. O lo vamos a estar circulando también en nuestras redes sociales, porque hay, obviamente, se imaginarán ustedes que con una actividad tan gigantesca, no, tan monumental, pues hay que... este. Eh, eh, tener algún mecanismo pues para que para que todo se lleve con orden tengo entendido que hay que hacer un registro verdad en la página abiertas. y ahí ver las actividades que se están proponiendo y que pues ustedes que nos están viendo y escuchando elijan no pasen, yo digo que se vayan a pasar todo el sábado allá a Ceú, Exacto. que vayan a la inauguración con la rectora y luego luego se vayan a nuestro panel <ríe> y visiten los otros stands de todo lo que se va a estar ofreciendo incluyendo todo hasta la noche que será lo de este, la noche de las estrellas que como siempre eso está siempre bien bien padre ahí con, con los compañeros de de físico-matemáticas y sus
1: telescopios maravillosos. Así es, y también va a haber, eh, va a haber muchísimas pláticas. Es decir, imagínate una, una, una universidad con alrededor de una centena de institutos, facultades, centros que todo lo que no tenemos que ofrecer como, como universidad. Y es precisamente esta interacción la que nos hace falta, ¿no? Para conocernos, para conocernos entre, entre todos, ¿no? Eh, en una de esas, ¿quién da y quita? Y se comienzan a hacer otras, eh, se empiezan claro. a tejer otros proyectos, se empiezan a tejer otras ideas, se empieza... Eh, pues empezamos a, a, a ver de qué manera nos... Eh, Podemos compartir todos estos conocimientos, ¿no? Para que, claro. para que se den a conocer en todos los territorios, en los más posibles Y que y que se acerquen también los jóvenes, ¿no?
0: Claro, sí, porque por ejemplo, a, ojalá que tengamos mucho éxito el, el sábado Seguramente que sí, en todo este evento, todas, todos, a todos mis compañeros Compañeros de todas las facultades y centros que estamos preparando Todos nuestros materiales y los vamos a tener listos para ofrecerlos el sábado este, pero como tú bien dices, es, es, va a ser muy interesante ver qué respuesta tenemos de la sociedad, porque, por ejemplo, mira, yo me imagino, hay ciudad universitaria que está en el enclave, en el, en el medio de, de tres colonias que son muy distintas entre sí, ¿no? Que es San Exacto. Manuel que es la colonia Universidades uh -huh. y que es Tres Cruces. Así bueno, Trasitos y Los Cinco, pero ahí más bien luego contigo Tres Cruces. Tres colonias muy distintas con niveles socioeconómicos también muy dispares. Diferentes. Y que entonces sí resulta interesante, ya y por eso, por eso lleva también esta intención de reflexión nuestro panel Universidad y Territorio porque también nosotros como universidad somos un territorio traslapado en otros territorios físicamente, o sea, CEU está ahí ¿no? Y cómo claro. convive CEU con San Manuel, por ejemplo, cómo convive con Tres Cruces, cómo convive con la comunidad de universidades, ¿no? Ya no, digamos, los temas de seguridad, que son por todos sabidos, es muy delicado, pues, el tema de, de, de cómo están expuestos nuestros estudiantes y estudiantes de, de CU, pues, a ser asaltados cada rato, ¿verdad? Que salen Exacto. a clases todo, ¿no? Pero más allá de eso que es grave y es urgente, y es justamente un tema que la universidad junto con las autoridades deberían plantearse o deberíamos plantearnos una incidencia, pero más allá de eso por ejemplo ¿qué, eh, ¿qué mecanismos de convivencia tiene la ciudad universitaria? Por ejemplo con San Manuel, con CEU, con, con Tres Cruces ¿no? Exacto. Este, Yo creo que no nos los hemos planteado y a lo mejor ahorita es un buen momento de empezar a plantearlo ¿sí? porque se plantea por ejemplo para nuestro centro de la ciudad de Puebla que acá donde estamos nosotros de donde yo estoy este, desde donde estoy ahorita yo, integrándome a este programa, Carolinos, estoy en un edificio del Centro Histórico, que también es, por Así un lado, es. un lujo y una delicia estar en un edificio de esta naturaleza, pero también es una responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa el barrio universitario en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla? Un centro cada vez más gentrificado, más presionado por, los, por la demanda de servicios turísticos, en fin, ¿no? Y en el que estamos aquí, la universidad con otra tarea que no es para los turistas, aunque los turistas puedan mirar nuestras casas y decir, ¡ay, qué precioso el carolino, qué preciosa la este la aduana vieja! En fin, ¿no? claro, Pero nuestra nuestra manera de estar en ese territorio es otra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo ahí dejo el, 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 el cuestionamiento porque creo que nos compete y nos los tenemos que preguntar. Como universidad también tenemos ese, ese horizonte de responsabilidad. Y bueno pues este de eso seguramente estaremos platicando el el sábado con quienes nos visiten así y, es que bienvenidas bienvenidos
1: así es hace hace un momento eh, se, eh, se mostró a todo nuestro nuestra 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 teleaudiencia un mapa un mapa que será el mapa de la distribución de los stands de, de los recorridos eh, por ciudad universitaria en esta yo sé que todos nuestros eh, nuestros visitantes eh, el sábado eh, serán respetuosos eh, serán eh, harán visitas visitas tranquilas eh, muy activas en términos de, de este conocimiento de todo de todo lo que lo que se va a mostrar lo que la universidad está poniendo al alcance de todos. Y que, y que la participación también eh, está, están incluidos los los pequeños, los niños. Habrá varias actividades en el Jardín Botánico, según tengo, eh, tengo entendido. Y eh, del Círculo Infantil, que también es una institución que muchos de, de los que tenemos hijos ahora ya adultos, eh, pues también fueron estudiantes del, del Círculo Infantil. Y que ahora con estas nuevas instalaciones, bueno, recientes para mí, este son eh, de, estas, de estas instalaciones y este, este intercambio con el Jardín Botánico, esta cercanía, pues también hay actividades para los pequeños. Entonces, eh, pues sí, quedan todos invitados, por supuesto, no pierdan de vista el, el espacio, los espacios designados o asignados a, a CUPREDER, con esta... Eh, con este encuentro universidad y territorio y por supuesto con eh, eh, pues con toda la información que nosotros podemos podemos brindarles de nuestra trayectoria, de las cosas que hacemos, de también abrimos servicios sociales y prácticas profesionales, ahora siempre desde hace mucho tiempo eh, en proyectos, en proyectos importantes, algunos de nuestros servicios sociales eh, y practicantes profesionales, ahora están haciendo tesis derivadas de, 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 de programas, de proyectos que, que CUPREDER ha realizado y está realizando, entonces, creo que que creo que se pueden detonar eh, sinergias muy muy interesantes y pues bien muchísimas gracias a todos por haber eh, por habernos acompañado en este su programa carolinos de este inicio de mes y de este último mes de el 2022 muchísimas gracias y continuamos en TV Boap. hasta la vista
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.